0: Maar ik wil dus eigenlijk gewoon een leuker mens worden. Dat is mijn, uh, mijn doel. Dat vind ik groot en mijn sleep. <laughs> groot en mijn sleep. Hey, leuk dat je luistert. Wij zijn Kaatje en Marie en dit is Mind Matters, de podcast. Een podcast die we maken onder
1: de vlag van mijn bedrijf Root. Een boekingsplatform voor mensen die op zoek zijn naar een therapeut. Als kindertherapeuten, zorgprofessional en ervaringsdeskundige buigen wij ons over jullie en onze mentale gezondheid. We nemen jullie in deze afleveringen mee in onze levens. We gaan het hebben over relaties, onstuimige karakters, verkeerde keuzes... en hopelijk delen we ook nog wat hoogtepunten. Hoi, ik ben Kaatje. Ik werk als kindertherapeute... Ik ben moeder van Sam en Coco en ik woon met mijn twee kinderen en Josh in Haarlem. Ik raak zeker meerdere keren per dag mijn sleutels kwijt. Ik eet geregeld een afgekloven krentenbol van mijn dochter als ontbijt. Een beetje zo nat. En ik kom altijd te laat. Alhoewel, niet zo laat als Marie. Dus. Dat is een kunst ook. Nou, ja.
0: hoi Kaatje. Hi. Uh, ik ben Marie, pedagoog en ondernemer. Ik ben sinds mijn 18e freelance fotograaf... en heb ook bijna 18 jaar in acute psychiatrie in Amsterdam gewerkt... Tegenwoordig woon ik op een gezellige boerderij in het oosten van het land... met mijn man en dierenbende en ben ik mede-founder van Root. Leuk dat je luistert. Wat gaan we doen vandaag?
1: Tromgeroffel. Nou, we gaan elke week een thema bespreken. Deze week is dat over hechting en relaties. En we kijken wat dat voor een invloed heeft op je mentale gezondheid. Uh, we kijken naar een vraag van een luisteraar... en die bespreken we dan met een therapeut van jouw platform Root... En geef elkaar elke week een
0: opdracht om onze mentale gezondheid te verbeteren. Waar je als je zin hebt ook aan mee kan doen. Deze week gaan we het hebben over hechting en relaties. Mm. Nou, normaal beginnen we hier dan met het bespreken van de opdracht. Maar gezien we nog geen opdracht hebben gedaan deze week, hoe was je week, Kaat?
1: Wij hadden herfstvakantie. En uh, we wonen in een heel krakerig oud pand in Haarlem. En het was rot weer. En ik hoorde s'avonds een beetje zo boven ons, zo trr trr, Ik hoorde muizen. Muizen, Dus binnen... Een split second dacht ik, muizen betekent poes. Onze kinderen zijn dol op katten of dieren, dus ik dacht, dit is te gek. Heb je leven verrijkt? Dat weet ik nog niet helemaal, maar het is zeker meer. Um, dus ik meteen die avond uh, googelen, weet ik zo overal zoeken. En toen uh, had ik al best wel snel wat gevonden. Um, dus ik zei, nou, ik ga wel alleen dat katje halen... want ik dacht, met de hele familie heeft niets niet zin... En toen kwam ik aan in een heel grimmig dorp in Brabant... met alle luiken dicht en een soort raar groot hek... en allemaal honden van die, van die mega ik hoop, soort terriers. Ik hoop niet dat deze
0: mensen luisteren, want dit is de indruk
1: van, nee, van nee, hun nee, huis. Nee. Ze weten niet mijn echte naam. Nee. Um, met allemaal blaffende honden en duizenden beesten kom ik daar aan... en er zit niet één klein poesje, maar er zitten er acht in een hok. Oh. En die kijken mij aan. Oh. En op dat moment zegt die mevrouw nog even... Ja, het is wel zielig alleen... Ja, moet je naar mij hebben. Totaal hormonale moeder gaat daar naartoe in haar eentje. Ik kwam thuis met twee. Oh, Verrassing! Dat is wel, oh, dat is wel heel gez... Je was de beste moeder van de, van de maand. Ze hebben alleen nog geen naam. Want dat is wel een dingetje thuis. Maar kunnen we nog een polletje over starten. Um, en diepte, mijn kinderen en, en George, iedereen is ziek bij ons thuis. Dus ik ben vooral heel veel bedden aan het verschonen en kotsbakjes en zweetlapjes en dat soort... Ik uh, oh. kijkt ook heel vies hierbij, maar <laughs> is het ook. Um, oh jij ziet er wel gezond uit. Ja, ik ben niet ziek te krijgen. Ik weet het niet. Je hebt gewoon geen tijd om ziek te worden, denk nee, ik. Nee, ik zou ook niet weten wie er dan voor ja, mij zorgt. Niet hoort dus. voor jou, je nee. kan niet ziek worden. Dus prima, dus twee hoogtepuntjes, één dieptepuntje.
0: En bij jou, Marie? Mijn dieptepunt was denk ik hetzelfde als half Nederland, want uh, ja, die oorlog is gewoon heftig. Ik vind het echt, ik volg normaal niet zoveel nieuws, want ik kan niet goed tegen het nieuws. Ik krijg er ik, ik echt buikpijn van, ik ga huilen naar bed, dus ik volg gewoon eigenlijk normaal heel weinig nieuws, tot verbazing van veel mensen om me heen. Maar um, dit onderwerp komt gewoon zo dichtbij. Ik ken zoveel mensen die hiermee gemoeid zijn, dat ik wel echt nou, meer nieuws lees dan normaal en me meer verdiep. En ja, je daar... vindt
1: ook dat je er veel van af moet weten
0: nu, toch? Nou, in ieder geval ja. wel, ja, vind wel dat ik, er, ik voel wel dat ik er een beetje kennis over wil hebben. En meer dan dat ik over andere onderwerpen vaak heb. Maar ja, het is gewoon heftig. Het is, het is gewoon een heftig onderwerp. Veel mensen die er dichtbij inderdaad echt veel mee te maken hebben. En um, ja, gewoon het nieuws is gewoon zo triest. Dus dat vind ik, ja, dat is wel afgelopen ja. week houdt me echt ons thuis wel heel veel bezig. Ja, dat begrijp ik. Um, een hoogtepunt van de week Ja, dat was... heb ik niet twee poesjes om maar. Ja, beter. Ja. Ja, Geen nieuws kijken. Ja. Mijn hoogtepunt was Acta de Munich. Ik bedoel, yes. ja, wie was er lied van? Ik heb, geloof ik, uh, vanaf mijn tiende of wat is het twaalfde, al die platen uit mijn hoofd geleerd. Eh, op bed zit het met die boekjes nog die je zo had van je cd's. CD en... van jou. <laughs> Ja, oh my god. Maar het was zo leuk. Dus ik was met mijn beste vriendin naar de Zingerdome. Eh, omdat Glenn meedeed hadden we heel lief nog tickets kunnen krijgen. Want het was al stijf uitverkocht en het was zo leuk. Het was echt een soort van <laughs> old amazing avond. Ah, het vond me een beetje alsof ik bij de toppers was, maar ik vond het echt fantastisch. <lacht> Legit, echt fantastisch. Toppers. Legit toppers. Goede toppers inderdaad. Oké okay, Kaat, we gaan het deze week hebben over hechting en relaties. Of eigenlijk meer over hechting en de invloed op je relatie. Ook als je volwassen bent. Um, ik ben van origine pedagoog, maar dat wil zeker niet zeggen dat ik hier van alles van af weet. Um, maar samen komen we denk ik een heel eind. En later in de aflevering komt er nog een relatietherapeut en psycholoog, Minky, om uh, wat vragen van ons te beantwoorden.
1: En om de luisteraarvraag te beantwoorden. En dat gaat eigenlijk allemaal dus over die hechting. Want wist jij dat ongeveer de helft van de Nederlandse samenleving... veilig gehecht is en de andere helft onveilig? En dat klinkt best wel heftig, maar omdat het juist zoveel voorkomt... heeft het dus ook heel veel verschillende gradaties. En gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby, de grondlegger eigenlijk van deze hele theorie... Uh, heb je vier hechtingsvormen. Veilig, angstig, vermijdend en gedesoriënteerd... En eigenlijk kennen we deze termen het vaakst... of zijn die het bekendst bij ons als bindingsangst of verlatingsangst. Vaak hoor je dat ook al voorbijkomen als relaties niet of wel werken. Dit is uh, een, van die, well, een van die redenen. Maar om niet direct met Berger Theorie aan te komen gaan we eerst eens even onze eigen levens en relaties bekijken. Uh, het leuke is dat wij elkaar al best wel
0: even kennen... maar vooral van feesten en partijen. Dus eigenlijk weet ik ook heel veel dingen van jou nog niet. Dus hoe heb jij bijvoorbeeld Josh ontmoet? Want we gaan het hebben over relaties, we gaan het hebben over hechting. Waar kennen jullie elkaar van?
1: Josh en ik hebben elkaar leren kennen door een gemeenschappelijke vriendin... Um, ...zij had eerst met hem gedate. ...en toen zei ze eigenlijk... nou ...ik denk dat hij beter bij jou past dan bij mij. Maar wij zaten allebei eigenlijk helemaal niet op een relatie te wachten. We hadden niet echt succesverhalen gehad voorheen. Dus we wilden het eigenlijk ook niet nog een keer gaan proberen. Want we dachten, we zijn een beetje klaar mee. Je was al we vonden... le levensmoe over relaties. Ja, yeah, maar we vonden elkaar wel heel leuk. Dus toen hebben we het eerste jaar gewoon heel casual gedate ...en vooral heel veel passie en uitgaan en fun. Um, en juist omdat we er geen label aan hingen was het heel natuurlijk. En groeiden we eigenlijk daarom steeds dichter naar elkaar toe. Dus als een soort van wat je altijd zegt met zand, toch? Als je het zo houdt, dan gaat het eruit. Maar het lag stil. Niemand dus ziet dan... wat zo
0: is, hè, op uh, podcast.
1: <laughs> Ik hou Ik mijn hand maar, nu gekneven. En uh, als je zand uh, geknepen in je hand houdt... dan stroomt het eruit. En als je het plat houdt, dan blijft het liggen. Dat zegt dus iedereen
0: altijd. Maar volgens mij, als je gewoon gewoon knijpt, dan heb je best wel wat, wat je vasthoudt. Dat heb je het zelfs geprobeerd? Hele theorie naar de klote van Maar en, het en als principe het dan was dat. En als je dan hebt over hechting en het begin van je relatie, hoe was dat bij jullie wat voor dynamiek hadden jullie?
1: Nou, eigenlijk totdat George depressief werd en dat werd hij wordt hij eigenlijk altijd in de winter, was het heel hadden we dat niet zo door totdat eigenlijk dat gebeurde en hij mij een beetje afwees. Ik voelde me daar best wel alleen in dat hij ging juist in zijn schulp. Had een beetje bindingsangst en dacht eigenlijk van nou ja, ik ik wil niemand dichtbij laten nu. En ik had juist verlatingsangst. Dus dat was onze hechting. kan daar heel erg botsen. Daar heel erg. Is dat iets wat je al herkent van vorige relaties ook? Heb je dat altijd, die dynamiek? Of? Nee, nu was het wel weer in een andere vorm. Vaak was ik de George, En oh, nu ja. was ik de ander. Dus dat, dat was het effect. Maar ik voelde me wel afgewezen. Terwijl het had helemaal niks met mij te maken. Het was zijn depressie. En iets wat hij juist bij mij weg wilde houden. En hoe, um, hoe ging je daarmee om? Hoe reageerde je daarop? Nou, eerst heel verdrietig eigenlijk. Dat ik dacht, oh, want je gaat ook van passie naar meer... gewoon veel meer fysiek, weet je, een hele andere connectie ga je. Um, dus, maar daarna, toen we erover gingen praten... ik had niet geleerd te praten. Dus het nodigde mij uit om te kijken... Van dat het niks met mij te maken had. En het nodigde Josh uit om verbinding te leggen. Dus... Het heeft ons eigenlijk, denk ik, is het een van de redenen... dat wij nog steeds samen zijn. Josje depressie is een reden dat jullie... <laughs> you,
2: nee, maar wel
1: dat we, dat we hier meteen best wel snel mee te maken hadden. En dat we moesten wel praten. Want ik ging hem daar niet in dat bed laten, laten liggen. En hij wilde mij niet kwijt. Dus toen moesten we aan de bak. En dat is denk ik nu nog steeds het fundament. En hoe wij... zijn jullie
0: aan de bak gegaan? Want vanuit dit gevoel is het best wel
1: moeilijk... om dan in één keer te denken, oké, okay, nou dit, hoe ga je dat doen? Ja, je durft toch wel inleven in de ander en kijken, waar kom jij vandaan? En ik moest dus wel gaan bedenken, dat hij legt mij, dat heeft niks met jou te maken. Dus ik dacht wel, waarom voel ik me dan zo aangevallen? Dus ik moest die zelfreflectie hebben en toen kon ik zien... oh, dit is iets van mij. Dit is, dit is dat stukje hechting waar ik mee moet dealen. Dus ik denk dat dat ons, tot op de dag van vandaag... merken we heel vaak dat als er dingen zijn... oh, kunnen we terug naar deze oorsprong? Oh, dat komt voort uit en
0: jij bent natuurlijk psycholoog en kindertherapeut. Had jij door je opleiding, door je, door je studie... had je
1: daar ook al zeg maar, jezelf al helemaal hierover ontdekt? Of heb je dit eigenlijk pas later? Nou, Dat is wel bijna meer dan tien jaar geleden. En ik denk dat ik toen die zelfreflectie... en ook ervaring, levenservaring helemaal niet had. Dat het iets heel theoretisch was. Dus nee, ik kan het andere heel goed toepassen. Ik ben nu kindertherapeut. Dus ik, ja, daar is het natuurlijk ook in een hele andere vorm nog. Is het echt bij het jonge kind... Maar nee... Grappig, hè? Ja, ik heb dus zelf
0: ook pedagogiek gestudeerd. Ja. Ik heb alles gelezen over hechting. Maar pas 15 jaar later of zo dacht ik... Oh, dit zijn ook dingen die ik doe. Nooit, de hele studie niet over nagedacht.
1: Nooit nee. tegen aangelopen. Nooit opgevallen. Maar Daarom is het zo gek dat wanneer je gaat studeren... is het zo theoretisch. En nu denk je, je moet toch ook die ervaring hebben... om door te hebben wat het echt... Die, nou, ik zeg een ervaringsdeskundige. Het is niet voor niks dat in de, in de afklikklinieken je altijd geholpen wordt door ervaringsdeskundigen, want die kunnen gewoon het beste dingen overbrengen... vanuit een bepaalde overtuiging. Oké, okay, dus dit was een beetje mijn dynamiek... of hechting het eerste jaar met Josh. Hoe is dat bij jou en Glen uh, ontstaan? Het begon allemaal... Nee, eigenlijk
0: denk ik dat ik jaar zes... voordat ik Glen tegenkwam... zo vaak datzelfde rondje had gelopen... van mezelf helemaal ergens in vastbijten... wat eigenlijk niet echt per se heel gezond voor mij was. Dat ik um, er heel veel over ben gaan lezen... Nou, We gaan straks nog boekentips geven, maar um, ik heb, ben begonnen met een boek dat Verbonden heet. Ik heb Hold Me tijd gelezen. Um, ja, Hannah Kuppen, uh, Liefdesbang. Uh, en in die boeken kwam ik zo mijn eigen gedachtegangen en handelen tegen, dat ik dacht, wow, oké, okay. interesting. Dit is in ieder geval iets wat ik ook in me heb.
1: En, en was je dan nog in een relatie, of was dat in de tijd dat je, als je even alleen was? Dat was het eind van voor mij een hele
0: lange relatie. Dat is dus ook uiteindelijk uitgegaan. En dat uh, jaar voordat ik Glenn tegenkwam... heb ik gewoon hier heel veel over... Ik ben al een keer eerder in therapie geweest toen ik begin twintig was. Maar ik had dit hele stuk eigenlijk helemaal nog niet gezien van mezelf. En... Um, ja, ik denk eigenlijk dat ik dus een jaar voordat ik Glenn ontmoette... echt dacht van, oh, dit is echt iets wat ik gewoon niet meer ga doen. Dit is echt... You did the work. Ja, maar ook gewoon dat je ineens denkt... wat dom eigenlijk dat ik de hele tijd hetzelfde rondje aan het lopen ben. Ja, maar Why? je doet
1: totdat je beter weet. Ik denk ja. ook nu, waarom was ik zo onempathisch <laughs> tegen sommige ex Nee, maar ik heb sommige echt dat shit dat ik nu pas...
0: Ja, sommige ja. kwartjes vallen laat. Ik vallen gewoon laat, ja. Wij zijn bloeien. Ja. En toen kwam ik dus Glen tegen. En toen had ik al een soort van dit hele backpack ingepakt van al die dingen. Waarvan ik dacht, oké, okay, dat deed ik echt niet zo handig. En dit is eigenlijk ook hoe ik het liever zou doen. En dat had ik ook al een beetje een soort van eigen gemaakt. En toen kwam ik Glenn tegen. Dus dat was heel chill. En de eerste keer dat we elkaar tegengaan was op verjaardag van een gezamenlijke vriend. En toen kregen we een gesprek over... Uh, echt dingen. Overhechting. <laughs> sexy. sexy. Super sexy onderwerp, ja. We kregen een gesprek over uh, relaties en vrijheid. Want ik ben gewoon... Ja, je kent me een beetje. Ik ben echt een uh, vrij Mij moet je lekker mijn gang laten gaan. En Glenn is daarin eigenlijk echt precies hetzelfde. Maar wat ik toen dacht, en dat was ook iets wat uh, Sue Johnson heel mooi... in dat uh, Hold Me Tight boek beschrijft, is hoe uh, beter je, je kan hechten... hoe vrijer je bent. En dat vond ik zo'n chille ontdekking. Dus hoe beter je in staat bent om je op een gezonde manier met iemand te verbinden. Dus ook echt een bij het aan te gaan waarin je af en toe afhankelijk bent van iemand. En dat vond ik daarvoor altijd heel relaxed. Dacht ik altijd, je mag eigenlijk niet op iemand anders steunen, want dan maar kan juist jezelf. je jezelf. Daarin dus vrij te
1: voelen dat je niet bang bent dat iemand
0: je verlaat. Ja, precies. En want ik dacht altijd dat je moet het, dat zelf doen, want anders ben je een soort van te afhankelijk. En toen ik dat begon te begrijpen, dacht ik ineens, oh, maar als je dus goed op een gezonde manier met iemand verbindt, dan heb je dus super veel vrijheid. En vertrouwen, is, ja, ja. vertrouwen op ja. de ander en
1: op jezelf. Ja, dat is eigenlijk de kern. Trouwen op jezelf. Ik vind jammer, voor dit. Um, ja, en jammer. toen, maar hoe, maar, hoe, hoe kwam dit van dit gesprekje naar. naar nou, naar, ik een, denk heel leuk dat het twee nou, jaar later. Nou, dat was het. We hebben zo gelijk.
0: Even gelijk. En Nee, ja, ook bijna. Ik denk dat we daarin gewoon echt. Een, we hadden gewoon een mega leuk gesprek. We hadden gewoon heel veel lol die avond. Maar ik denk dat dit is iets wat wij allebei heel erg in een relatie zochten. Dus en vrijheid en verbindenis. Maar echt een soort van hele veilige, fijne verbinding. En. Nou, daar hebben we echt wel in het begin een beetje naar lopen zoeken, weet je wel. Want we kwamen zelf uit allebei best wel turbulente relaties. Dus het is niet ineens dat je dan in één keer denkt, nu vat ik het, nu ga ik het allemaal goed doen. Nee. Maar um, ja, ik had gewoon zelf en ik denk Glen ook heel veel inzicht in hoe ik werkte en wat ik deed. En daardoor kon ik gewoon elke keer als ik dacht van, oh ja, nu ga ik dus doen wat ik altijd deed, kon ik er gewoon mee stoppen en wat anders proberen. En
1: dat is zo so chill, want... Ja, yeah, try, try on error. Je had ja. gewoon al die dingen al mee moeten maken om hier ja. te komen. Dat... Maar dat vraag me dus af, Kaat. Kan je dit ook eerder
0: uitgelegd krijgen als je het niet hebt ervaren... zodat je het niet heel dat ding hoeft te doen wat we allemaal gedaan hebben? Ik denk het
1: niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet. Als hele dit bij je, eerste zin, vriendje, bij je eerste vriendje met al de theorie... dat je dan kan zeggen, oké, okay, ik ga deze toepassen. Ik weet het echt alleen omdat ik elke keer ook als ik het met vriendinnen erover heb zeggen... elke keer put ik uit mijn eigen uh, vaatje. En ik denk, anders had ik het nooit geweten hoe, nee, hoe het nu voelt. Had ik ook niet geweten dat Josh echt degene is met wie ik echt wil zijn. Ook als het even niet botert. Of juist omdat we fluid zijn. Dat Want dat voeren. is dus
0: wat je zegt, is eigenlijk ook de kunst. Als het dus even niet botert, dat je niet gelijk denkt...
1: vroeger had ik altijd, AU paraplu, ik Later. pak mijn tas in...
0: Ik prop mijn koffer in de auto en de groeten. Je leest het toch al uit de koffer. Ja. Dus ja, dat is nou, nog steeds eigenlijk. Maar Ja, ja nog steeds eigenlijk. Ik kan er wel een maar of welke maar bestaat niet.
1: Oh, ik leid een nomad. Maar wel ja. dat
0: je dus inderdaad beseft, als iets even ingewikkeld is... of niet helemaal ruimt met elkaar, dat je dan niet denkt van... oké, okay, ik moet nu me ergens anders veilig gaan stellen. Ik peer hem. Wanneer is dit veranderd, zeg maar, naar hoe jullie nu zijn? Ik denk een beetje geleidelijk. Als niet als in een op de andere dag. Maar wat ik dus in het begin heel vaak deed... ik ben in het begin ook nog best wel vaak gewoon mijn koffer in de auto gepropt... als ik ergens voor ja. Lachen, ja. Maar wat er op een gegeven moment gebeurde... is dat ik dan mijn koffer in de auto neem maar niet meer wegging.
1: <laughs> en dan lag al een koffer in de auto.
0: Dat ik de volgende dag weer dacht... oh, fuck, die koffer ligt nog in de auto. Helemaal vergeten ook. Ja, gewoon alweer vergeten ook, dan een half uur. En wat ik ook vaker deed op een gegeven moment is... als ik dan in het begin die dingen een beetje getriggerd werd... zei ik, wacht even. Ja, ik, zei, ik ga even een rondje lopen. En over een half uurtje terug. Nou, dat werkt echt als het niet. Want dan dacht ik gewoon van... oké, okay, nu raak je bij mij iets waar ik een beetje van... het katje van word. Ja, en dan ging ik gewoon een rondje lopen. En dan was het eigenlijk alweer gezakt. En dan zei ik gewoon even... oh ja, nou, dit, dit had ik nu even. Maar uh, nu snap ik wat het was. Maar en dit uh, had je al
1: in het begin. Moet je nagaan waar je nu staat. Ja, het is nu helemaal fantastisch. Nee, soort, ik bedoel meer, uh, doe je dit Ken nog steeds? Of heb je nu andere? Ja, we
0: hebben dat gewoon niet zo echt meer. Maar dat komt gewoon omdat ik het... Omdat we dit, ik, heb, ik had dus al een soort van een begin dat bewustzijn. Toen hebben we er heel vaak nog een beetje mee geoefend. En nu, tuurlijk, hebben we het wel eens. Maar het komt gewoon eigenlijk bijna niet meer voor. Omdat we allebei zo fucking... Ja, af en toe word je ook... Ik bedoel, we hebben het dus ook gewoon dan heel... <laughs> Praktisch over dit soort dingen. Gewoon als ik dan zeg van... Oh ja, ik voel me even zo zo. Dan zeg ik... Oh, ik ben eigenlijk gewoon overprikkeld. Ik ga nu even in bad zitten. En dan morgen is het wel weer prima. In plaats van zo, dat ik de hele avond ga zitten katten. Ja, het is ook echt walgelijk saai eigenlijk. Hè?
1: Ja. Eigenlijk ben je al heel ver gevorderd. Dus je bent al heel veel stappen vooruit gegaan. Maar waar wil je nog naartoe qua dynamiek? Nou, ik denk... Dat heeft eigenlijk niet zoveel met Glenn te maken.
0: Ik kan gewoon voor mezelf echt nog wel vaker denken... Oké, okay, ik heb nu gewoon... Ik krijg gewoon last van als ik overprikkeld ben als ik te veel heb gedaan. Ik doe altijd duizend dingen door elkaar heen, wat ik heel leuk vind, maar ook vaak helemaal uiteindelijk een soort van oververmoeid eraf lig. En dan val ik altijd een beetje om. En dan val ik niet letterlijk om, maar dan lig ik er gewoon een nou. beetje af, voel ik me niet chill, <laughs> word ik jankerig of irritant of whatever. En ik denk dus waar ik meer heen wil, is dat ik gewoon net als waarschijnlijk half Nederland me beter wil leren ontspannen.
1: Of je grenzen. Aan... En grenzen aangeven. aangeven. Ja. Gaan we het volgende week Gaan over hebben. Gaan we het volgende
0: week over hebben. Maar, um, dus dat is in, eigenlijk waar ik heen wil... is dat ik zelf nog beter in staat ben om voor mezelf te zorgen. En daarin dus automatisch denk ik ook een leukere partner wordt. Oh. Zo, dat is wel aardig dat ik dat wil. Maar dat, dat meen ik wel echt. Ik denk gewoon hoe chilliger je bent met jezelf... hoe leukere partner je bent. Tuurlijk. En, en je vriendin bent, en... van je vrienden en kind van je ouders en... Ik ben je gewoon een leuker mens. Leuker als dus ik. Voor wil mij eigenlijk, eigenlijk, ja, het is ook voor jou als we vrienden worden. Dat we <laughs> weten we aan het eind van deze podcast. Maar ik wil dus eigenlijk gewoon een leuker mens worden. Dat is mijn, uh, mijn doel. Flink groot en sleep. <laughs> groot en sleep. Jij, Kaat, waar wil jij
1: uh, Poeh. Nou, ik denk dat. Ik vind al dat we heel ver zijn gekomen. van inderdaad heel veel dingen uit de weg gaan. Dus allebei nog onze eigen schuld. En dus niks aangaan naar nu samen een huis, twee kinderen en twee katten. Maar zoals vorig weekend, dat is wel grappig, zaten we in de auto en we hadden een weekendje weggepland. Sam was er niet, Coco was bij mijn schoonmoeder. Um, en op dat moment zijn we samen in de auto en zouden we ergens gaan logeren. Maar Josh had niks geboekt en ik ook niet. Dus we zitten daar in die auto en een beetje zo, wat gaan we doen en we weten jullie het niet. Jullie zaten
0: al in de auto, maar jullie wisten
1: niet wat nou, jullie erin vingen. We dachten, we gaan gewoon, een beetje zo. Maar ja? ook niet allebei Free geen spirits. keuzes kunnen maken. <laughs> nee, en toen... Op een gegeven moment dacht ik, kreeg ik de indruk, dacht ik, omdat er niks gepland was... dat Josh eigenlijk niet echt wilde. Dus op een gegeven moment zit ik in die auto, begin ik te huilen... omdat ik me dus een beetje afgewezen voel. Dus Josh was er helemaal niet mee bezig. Ik dacht, we gaan gewoon en we zien wel. En dit was wel... En toen zei ik ook, oh, stop je even. Gaan jullie dan letterlijk rondjes over de A10 aan het rijden? Nee, dan zeiden we nemen we eerst een eerste stop, gingen we even ergens lunchen... en dan zouden we daarna weer verder gaan bedenken. Maar omdat we zo besluiteloos waren, voelde het voor mij eigenlijk al best wel snel... als een afwijzing van, hij wil niks leuks doen met mij... Zo Josh dacht Oh ja, uh, nee, we gaan, we zien wel. Die was helemaal niet daarmee bezig. En dan? Toen dus zijn we gestopt, ik huilde. En toen kon ik wel meteen zien, oh, toen zei ik meteen, oh, dit is niet jij. Ik voel me gewoon afgewezen, omdat ik me er zo op had verheugd. En heb ik het heel groot gemaakt. Maar eigenlijk is dit iets van mij. Wow. Zaten we in die auto, en toen had ik even gehuild, luchtte heel erg op. En toen boeide het helemaal niet meer wat we gingen doen. Het oh. zijn we gewoon heel schattig spelletjes gaan spelen. En eigenlijk niks bijzonders, maar gewoon. En niet een nachtje weggaan. Uh, nou, we hebben het in het huis van mijn ouders geslagen.
0: Spannend, ik er niet. Ik wilde zeggen maar, een beetje ouder, zo. Nee, okay. nee, nee, Maar
1: meer dat. Dus ik kan nu wel. Het gebeurt nog wel, maar heb ik hem meteen door. En dat voelt al zo bevrijdend dat ik me dan al zo ah, volwassen voel. En dan voel ik ons echt instantly zo. Woop, weer een stukje dichter naar elkaar.
0: Oké. Okay, en raad, als je nu dan nadenkt van, oké, okay, als je dan allebei een tikkelhulp hebt van die
1: bindingsangst, ja. relatieangst, kan je dan, denk je, veilig gehecht worden? Uiteraard. Door dit soort gesprekken, door dit soort momenten... om elke keer weer er open over te zijn. En het te zien, wat zit eronder? Is het angst? Is het afwijzing? En als je dat ziet, dan kom je elke keer weer een stapje verder. En denk je dat als je... we zijn toch niet verloren?
0: Als <lacht> <dacht> jij misschien
1: <lacht> Nee, ik bedoel meer, wij zijn toch ook nog steeds in progress. En ik bedoel, wie zegt dat wij goed gehecht zijn? I don't know. Dus... Um... Nee, ik denk dat dat zeker nog maar kan. Maar ik
0: denk, komt er een punt in je leven dat je denkt... dit is helemaal geen issue meer. Als ik volgende keer met Joshi in de auto zit... dan weet ik gewoon dat hij gewoon er zin in heeft. maar, nee, maar dat hoeft dus is. ook
1: niet. Nee? Ik streef niet naar een soort perfectie. Als ik het maar erken en weet... oh, dit mag er zijn. Ga je nooit meer je kloten voelen in je leven? Why? Niet? Nou, dat is wel niet?
0: mijn goal eigenlijk.
1: Ja, maar dan is het leuke toch ook niet meer leuk? <laughs> nee, nee.
0: Ik denk, dit is natuurlijk uiteindelijk de... De les van het leven. Ja, leer ongelukkig te zijn. Met. Leer ongelukkig zijn, maar ook gewoon te leren dealen... met de punten van jezelf die je niet per se heel leuk vindt. Ja. En de punten van de ander die je niet per se heel leuk
1: vindt. Ja, zo, zo zeg ik al. Zoals je naar je vrienden kijkt... of naar je broers en zussen. Die vergeven je alles, want het zijn voor ze Kijk ook zo naar je partner. Want je hoeft niet op hem wel onwijs te fit of op haar. Terwijl bij je broers en zussen denk je altijd... Ach, familie. Omdat
0: wij ook niet de waarheid in pacht hebben, gaan we dus elke week ook nog wat dingen vragen aan een root -therapeut. Iemand die um, gespecialiseerd is in het thema waarmee we bezig zijn. Dus vandaag hebben we relatietherapeut Minky. Hey Minky. Hallo met Minky.
1: Hey Minky. Welkom in onze Mind Matters podcast. Wat vinden we het onwijs leuk dat we in onze eerste aflevering uh, jou mogen introduceren. Um, wie ben je? Wat doe je?
2: Ja, goede vraag. Nou, ik ben Minky Gilles. Um, ik ben psycholoog en systeemtherapeut. Dat is eigenlijk uh, de vakterm voor relatie- en gezinstherapeut. En ik werk voornamelijk uh, met stellen en ook wel met individuen, maar altijd aan uh, relatievraagstukken. Interessant. Nou, we hebben toevallig net gehad... Overhechting en relaties, heel, heel, toevallig. heel toevallig.
1: Dat ik jou nu aan de telefoon krijg, Minky. Cultuurgeluk. Ja, Het ja, puur thema geluk. van deze eerste podcast is hechting en relaties, maar nu dachten mm -hmm. we misschien zou jij ons eerst even kunnen uitleggen wat is eigenlijk veilige hechting?
2: Ja, het is ook best een groot, uh, groot onderwerp om zo samen te vatten. Maar de basis van hechting gaat over hoe je je verhoudt... tot de belangrijkste personen in je leven. En hoe je denkt dat zij je zullen behandelen en uh, hoe jij hen ook behandelt. En als kind zijn dat je ouders. Daar zit heel veel vorming, maar het kunnen ook andere belangrijke in je leven zijn. En vaak als volwassenen uh, is dat je partner, of ook nog voor een deel je ouders of hele goede vrienden... Um, en heel lang hebben we gedacht dat je hechtingsstijl vormt in je kindertijd en daarna voor altijd vaststaat. Inmiddels weten we uh, dat ingrijpende gebeurtenissen je hechtingstijl kunnen veranderen. Maar dat ook bijvoorbeeld een relatie met iemand met een hele veilige hechting, een onveilige hechting, een aanzienlijk veiliger kan maken. En wat veilige hechting dan precies is, is dat gaat er eigenlijk, uh, of eigenlijk ga je er dan vanuit dat je behoeftes... Uh, zullen worden gezien en belangrijk zullen worden gevonden. Dus je wordt dus erkend je gaat... eigenlijk, ja. Ja, je wordt erkend, maar ook, kijk, um, je, het wordt ook, er wordt ook waarde aangegeven. Mm -hmm. Dus om een voorbeeld te geven, als kind ga je ervan uit dat als jij valt... dat je moeder dan niet alleen zal herkennen dat je valt... maar ook iets zal doen om je te troosten. Dat je ook die knuffel krijgt. Ja. En dat soort acties is wat een veilige hechting vormt. Maar in een relatie ga je er bijvoorbeeld vanuit dat als jij ergens door overstuur bent, dat de ander dat dan belangrijk zal vinden en zijn best zal doen om je daarin tegemoet te komen. Ik beschrijf het wel eens als um, als een kat een vaas van tafel stoot. Dan ga je ervan uit dat dat gebeurd is, ja gewoon omdat dat een kat is. Dan ga je er niet vanuit, ah kijk, gisteren uh, heb ik op jouw staart gestaan. En nu ben je natuurlijk al de hele nacht uh, ben je, je wraak op mij aan het slotten. En daarom gooi je nu die vaas van tafel. Nee, dat doen we niet. En als je een veilige hechting hebt, dan ga je er ook van uit dat als iemand je kwetst dat dat dan een ongelukje is. Of in elk geval iets wat iemand zou willen corrigeren. en niet onderdeel van een of ander groot masterplan uh, om jou pijn te doen of om jou iets duidelijk te maken.
0: Wat een goed voorbeeld, dit ja. En dan nog één vraag. En misschien uh, om over dit onderwerp. En misschien is het een beetje een te abstracte vraag. Maar... Ik heb het idee dat heel veel mensen tegenwoordig met deze issues bezig zijn. Dus dat heel veel mensen het moeilijk vinden om een relatie aan te gaan. Of in een relatie te blijven. Of te kunnen dealen met eh, ingewikkelde dingen in vriendschappen. Ingewikkelde dingen in je relatie zelf. He heb jij dat idee ook? En hoezo denk je dat dat nu zo'n big issue is?
2: Oh, Dat vind ik heel lastig. Um, ik... Uh, doe het liefst alleen uitspraken over dat iets meer speelt als ik daar ook data voor heb gezien. En dat weet ik gewoon niet. Wat ik wel denk is dat we er gewoon meer mee bezig zijn. En dat dingen die in het verleden misschien meer werden afgedaan als iemand is moeilijk of iemand is een verstokte vrijgezel... Um, nu vaker in termen uh, van hechting geplaatst worden. En dat mensen er meer over leren, meer over zien, bijvoorbeeld via social media. Uh, en dat het daardoor vaker onderwerp van gesprek is en mensen sneller bij zichzelf denken... hé, hey, wacht eens even, daar herken ik dingen van. Dus oh, ja. of het ook echt meer aan de hand is, durf ik niet te zeggen. Ik denk zeker dat er meer over gepraat wordt. Um, en, uh, en dat het daardoor ook ja, waarschijnlijk vaker langskomt, ook in je persoonlijke omgeving.
1: Ja. Dus inderdaad, dat vroeger alleen maar een beetje werd bestempeld als bindingsangst of verlatingsangst. Of gewoon een lastig figuur. Precies. Ja. komt Nu eigenlijk Precies. kan je wat Verstokte verder kijken. Ja. Precies, is eigenlijk allemaal te herleiden naar hechting.
2: Ja. Vaak wel. Ja, er kunnen natuurlijk ook andere dingen spelen. Ik vind het altijd wel belangrijk om te zeggen dat, iemand, uh, dat relaties mislukken hoeft lang niet altijd te betekenen dat er sprake is van een onveilige hechting. Maar het is wel vaak iets wat terugkomt.
1: Nou, om daar eigenlijk even op voort te borduren, hebben we een lezersvraag. En die lezersvraag, die, uh, die is als volgt. Uh, Hoi dames, leuk dat jullie dit gaan doen. Ik gooi gelijk een vraag in. Ik ben met een jongen uit het buitenland aan het daten en we kennen elkaar een paar maanden. En we hebben elkaar nu drie keer een weekend gezien. En als we elkaar zien, is het heel fijn en gezellig. Maar nadat ik weg ben gegaan, kan hij ook zomaar vijf dagen niks meer van hem laten horen. Ik raak hierdoor verward. Wil hij nou gewoon scharrelen of wil hij net als ik ook wat serieus opbouwen en gewoon niet elke dag contact? Ik vind het heel fijn en als hij
2: dit niet wil, moet ik hem natuurlijk ook respecteren. Wat moet ik hiervan denken of aan doen? Ik vind het een hele mooie vraag. Het is er ook een die ik, uh, die ik vaker tegenkom. Zeker met mensen die aan het daten zijn. Um, ik zou hem in twee stukjes willen knippen. En willen beginnen met eigenlijk het laatste wat je zei, Marie. Want hoe bespreek ik iets zonder dat het meteen een heel beladen gesprek wordt? Want dat is denk ik sowieso wel een vaardigheid die fijn is om onder de knie te hebben. Ja. En ik zeg altijd, het is heel erg de toon die de muziek maakt. Dus je primet de ander als het ware voor hoe wat jij gaat zeggen moet worden opgevat. Net zoals dat, nou, wanneer je partner zegt, nou schat, we moeten even praten. We allemaal vanzelf het allerergste denken. Totaal in paniek, Ja, <laughs> ja absoluut. Maar er zijn ook, ook subtielere of nog wat andere. Um, ik geef even twee voorbeelden. Voorbeeld één: als ik nou tegen mijn partner zeg. Schat, ga even zitten. Um, nou, ik wil even iets met je bespreken. Um, we komen er vast wel uit. Luister, jij hebt, hebt het aanmerk uh, chips gekocht. En ik geloof dat ik jou gevraagd had om, uh, om het huismerk te kopen, omdat we daar geld op wilden besparen. Dan weet je partner waarschijnlijk helemaal niet wat hij daarmee aan moet. En dan heb je een heel klein ding heel groot gemaakt met puur je intonatie en in de manier waarop je het onderwerp introduceert. Kijk, dit, is natuurlijk, dit klinkt een beetje als een bizar voorbeeld... maar als je je hier bewust van bent... kun je hem heel handig inzetten om hem dus juist om te draaien... en om wat zwaardere onderwerpen lichter te brengen. En als ik daar een voorbeeld van mag geven... Um, dat is een manier waarop ik vaak dingen naar mijn partner communiceer. Dat kan bijvoorbeeld zijn... hé, hey, schat, ik wou nog even terugkomen op dat grapje... wat je vanochtend maakte over mijn nieuwe broek. Ik snap dat het leuk bedoeld was, maar ja... Gewoon gewoon even niet lekker aan. Dus wil je dat soort grapjes voortaan laten?
1: Ja? Got the message. Got the message,
0: ja.
2: In plaats ja, van dat het een dus heel
0: beladen gesprek wordt.
2: Precies. En we zijn vaak geneigd om te lang van stof te zijn. Te veel te willen verklaren. Um, dingen te groot te willen maken. Dus als jij een gesprek licht en luchtig en to the point wil houden. Dan kun je daarin zelf heel veel bepalen. Ja. En dan het tweede deel van de vraag ging over die duidelijkheid. Hè? Oh ja. ja,
1: precies. Inderdaad, hoe weet je nou of hij ook wil wat jij
2: wil? Nou, ja,
1: dat is dat toch aan? wel.
0: Ik denk, ik bedoel, ik heb honderd jaar niet gedate, maar dat is in het begin van een relatie wel een beetje de issue, toch?
2: Dat je wil weten of je er met een soort van vanzelfde intentie ingaat ja. of niet. Ja. Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk is een relatie of geen relatie niet meer of minder dan wat twee mensen met elkaar afspreken. Dat het is dat stukje duidelijkheid, dat is inderdaad iets waar mensen veel mee worstelen in het begin. Omdat we daar een of ander heel groot manipulatief spel van hebben gemaakt. En dat is vaak denk ik, onder invloed van onveilige hechting. Dus ja, hoe krijg je meer duidelijkheid? Ik denk uit de vraag van de lezer op te maken... Uh, dat diegene niet per se op zoek is naar alleen een scharrel. En dan is het eerst belangrijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn... van wat je nou eigenlijk wil. Want vaak zijn we geneigd om vanuit die onveiligheid... Um, in het begin van een relatie of tijdens het daten... al je eigen behoeftes zoveel mogelijk onder het tapijt te vegen... zodat je de ander maar niet gaat afschrikken... Het ding is alleen, je hoort mensen af te schrikken die niet van plan zijn aan jouw behoeftes te voldoen. Het is prima, niet iedereen hoeft een relatie te willen hebben op de manier die jij wil. Maar het is wel handig als je uiteindelijk eindigt met iemand met wie dat matcht. En het kan in dit geval bijvoorbeeld prima zijn dat deze jongen um, ook in een serieuze relatie minder behoefte heeft aan contact. Dat betekent dan niet per se uh, dat de schrijver zich dan maar moet aanpassen... Volgens mij was de term respecteren. Dat is mm -hmm. natuurlijk netjes. Um, maar dat betekent dan dat je daar een gesprek over zou moeten kunnen voeren. Hé, hey, dit is wat ik fijn vind. Dit is wat jij fijn vindt. Hoe komen we daaruit? Dan is het alleen dus wel fijn om eerst even duidelijk te hebben of hij dit ook ziet als het begin van een mogelijke relatie. Anders ja. dan kan het nog wel eens een ongemakkelijk gesprek worden. Maar en ik, daarvoor zeg ik. Ja, ik zit, ik zit even over na te denken. Want bij jou, Kaat, bijvoorbeeld, ik ben ook heel erg in het begin altijd. Dit is
0: mijn intentie. Teken door lieve, blijf oh. spreken. Maar. Jij hebt volgens mij het eerste jaar met George echt een beetje aangeklooid, toch? Juist helemaal niet over deze dingen gehad. een open relatie
1: gehad. zelfs. Oh ja. En dat ging daarna automatisch... Dat zo modern gaat. ...in een niet-open relatie, omdat we allebei eigenlijk niks deden. Dus juist om er geen label op te plakken. Maar dat was wel in overeenstemming dat we allebei wisten... dat we op diezelfde page zaten dus... Dus ja, dat, was het begin, dat is wat Minkie ja. eigenlijk volgens mij zegt. Van als je allemaal ja. maar weet waar je behoefte zit... en je daar duidelijk in ja. kan zijn dat je niet over die grens heen ja, laat gaan. Dus je gaan. hebt het er
0: wel over gehad, maar de, de invulling was... we willen ja. allebei dit. Dus eigenlijk um, gaat het er gewoon om dat je heel goed kan communiceren... wat je wil, wat je nodig hebt, wat je niet wil.
1: En dat dus ook weet van de ander, dus... Wat jij net zei ja. inderdaad, wij begonnen ons eerste jaar eigenlijk als een open relatie. Maar dat waren we allebei, hebben we daarmee ingestemd. We wisten allebei van elkaar wat dat inhield. En ook wanneer dat dus toen ging naar een niet-open relatie, naar een monogame relatie. Dus zolang je weet van elkaar waar je staat, is dat denk ik ja, het beste uitgangspunt om überhaupt een relatie te kunnen beginnen.
2: Ja. ja, het maakt inderdaad eigenlijk helemaal niks uit hoe jouw relatie eruit ziet, wat jullie afspreken, zolang je het maar samen afspreekt en je er allebei goed bij voelt. Um, en daarvoor is openheid en eerlijkheid wel belangrijk. Ik moet denken aan uh, de koningin van de
0: hechting in relaties, Hanne Kuppen... waar ik echt uh, dat boek helemaal heb verslonden... maar ook die podcast heb geluisterd. En uh, zij heeft het heel erg over achterdeurtjes. Dus ze zegt, als je voordeur aanbelt en iemand zegt eigenlijk van... hé, hey, ik ben niet beschikbaar... dat heel veel mensen dan naar de achterdeur lopen, ze door de achtertuin heen. Die gaan bij die achterdeur staan en die denken dan van... Nou, kan bij de achterdeur ook wel naar binnen. En dan krijg ik eigenlijk niet wat ik wil of wat ik nodig heb. Maar dan heb ik in ieder geval een stukje daarvan. Dus uh, ja. dan los ik het op die manier. En dan manier. hopen ze
2: dat uiteindelijk die voordeur open gaat. Ja.
1: ja, dat is wat Minky ja. net dus zegt: van zolang jij iemand niet die eigenlijk naar jouw behoeftes luistert... wil je dan wel met zo iemand zijn? Want dat is eigenlijk helemaal niet... Uh... Ja, en ja, dat is toch wat, ja. wat we toch geneigd zijn
0: vaak te doen, denk ik. Om dan maar te denken, nou, ik neem voor lief... Ja,
2: ja nee, en dat, daar zit heel erg dat afschrikken in. En ook dat, dat er een tijd lang natuurlijk een soort mode was... van je moet een spelletje spelen... en iemand als het ware uh, uh, de val inlokken om een relatie met je te hebben. Ja... Is mij ook wel eens gelukt, uh, hoor. <laughs> Nou, ja. gefeliciteerd, maar het nee, lijkt me vooral ja. heel vermoeiend en niet leuk ik, voor beide partijen. Nee, het is
1: ook nooit lang gewerkt. Nee.
2: Waarom doen we dat nee. inderdaad? Kunnen we Om daarmee stoppen? kunnen we daar massaal mee stoppen? Wat ik zou communiceren. Ik zeg altijd zo eerlijk, aardig en duidelijk mogelijk. Dus ik zou iets zeggen als. Uh, ik kan gewoon via een berichtje, wat mij betreft. Hé, hey, ik, uh, ik wilde even iets bij je checken. Want ik merk dat het voor mij inmiddels een beetje onduidelijk begint te worden. waar we nou mee bezig zijn. En misschien hebben we hier een heel ander idee over, maar. Ik probeer te verkennen of een relatie tussen ons erin zit. Um, daar hoort voor mij heel regelmatig misschien zelfs wel dagelijks contact bij. En nu hoor ik soms dagen niks van je. En ja, als jij dit meer als scharrelen ziet, dan vind ik het fijn om dat nu te weten. Want dan kan ik besluiten of ik dat zie zitten of niet. Maar zitten we wel op één lijn, dan wil ik wel even aangeven... dat regelmatig contact dus belangrijk voor me is. En dan ben ik benieuwd hoe jij dat ziet.
0: Hey, en dan uh, aan de hand van dit thema nog een boektip... Nou zeker. heb ik het boek volgens mij al 800 keer genoemd. En ik heb eigenlijk meerdere boekentips over dit onderwerp. Maar inderdaad, hold me tight. Sue Johnson is een Britse, moet ik het even goed zeggen? Nee, een Britse klinisch psycholoog. Een klinisch psycholoog. In het Nederlands hou me vast. In het Nederlands het hou me vast. Yes. Gaat dus heel erg over de hechtingsdynamieken, hechtingsstijlen... en hoe dat in je volwassen
2: leven weer terugkomt. En ook wat je daarmee kan. Zou ik er nog één mogen toevoegen? Ja, zeker, Minky. Want inderdaad, Sue Johnson is een, een hele fijne... Um, ik zie toch altijd meer van als je tegen dingen aanloopt in je relatie, dan uh, heeft ze hele fijne voorbeelden waarvan je vaak denkt, oh ja, dat herken ik wel. Maar wil je nou wat meer weten over hechting in het algemeen um, en ook in het daten, dan vind ik verbonden een, uh, een hele goede. Ja. Um, dat is attached in het Engels. We zijn zo lekker internationaal. Van, van wie
0: is die? Weet je dat? Zetten we, zetten we in de beschrijving uh, nog neer.
2: Ja, zet het in de beschrijving. en pim me er niet op vast. Maar volgens mij is het Amir Levine en Rachel Heller.
0: Ja, ja kom me bekend voor ook. Dus oh. de boekentip voor de boekentip. De boekentip van de boekentip. Thanks Minky. fijn dat je even tijd voor ons wou maken. En uh, ik, denk dat we, ik denk dat we je vaker gaan vragen. Gezellig. Ik vond het heel <lacht> goed in. Ja, beter dan nou, bij. doe dus maar. Ga je vaker vragen. Dat nou, je dan wel. spreek ik jullie volgende keer. Ja, thanks, Minky. Tot doei. later. Doei. Doei, doei. Uh, dan komen we nu bij mijn favoriete onderdeelkaart. Dat is de opdracht die je niet één... maar liefst twee weken mag gaan uitvoeren... gezien we het doen tot de volgende podcast. Uh, ik wilde ik niet weten. Nou, Glenn heeft hem eerlijk gezegd bedacht. En hij is echt heel erg overzichtelijk. Want ik dacht, als we nu al met een soort van heel zwaar schut komen... dan aan het eind loopt het natuurlijk helemaal uit de hand... als we een paar podcasts hebben gehad. Dus wat ik nu heb bedacht... Elke dag, als je 's staat te douchen... Eén minuut koud afdouchen. En dan echt koud. En ook echt één minuut. En ik ben vanochtend begonnen. Ik heb het vanochtend al geprobeerd. Eén minuut is best wel lang. Wat dit doet, dat heb ik eventjes uh, uh, opgezocht. Dit wat is gewoon nou precies? To Hof to the max. Wim to the max. Veertien dagen. En wat we over 14 dagen weten is namelijk koude douches. Ik ga het even voorlezen wat ik hiervan op internet vond. Kunnen verband houden met verminderde symptomen van depressie en angst. De theorie is dat koud water minuscule hoeveelheden stress op het lichaam oplegt. wat het kan trainen om beter met stress om te gaan. Bovendien kan de impact van koud water op je endorfine-niveau, dus je gelukshormoon. in de hersenen het algemene humeur verbeteren. Ik ben toch al vet leuk, blij. <lacht> nee, ja, dus wat ik hoop, dat je over twee weken gewoon ontpopt. tot een veel beter, leuker, gezelliger mens met een beter humeur. Oh, nee. En ook nog, wat ik ook nog vond, is daarom dacht ik, nou, misschien dat je hier dan wel enigszins blij worden, is dat het beter is voor je huid, voor je haar en voor je
1: immuunsysteem. Dus het is gewoon allemaal uh, winst, dit. Koude, koude herfstdagen. En jij vraagt mij één minuut koud te douchen. Oké, okay. ja, maar hey, het, let's best go. Best wel
0: goed, hey, let's go. En echt prima te overzien. Maar en jij kunt dus het wel hè? echt, ja. Ik ga het ook Want... doen. En je moet echt een timer zetten tot een minuut. Je mag niet slekker met 30 seconden op Nee, dan.
1: ik zal het filmen, timen, alles. Oké. Okay. Um, nou,
0: doe je er mee. Als je
1: mee wilt doen... Wie doet er mee? Uh,
0: wie doet er mee? Ja, Laten dat...
1: we gewoon collectief
0: doen. Dan hebben we wat mental support. Uh, ja. Wil je onze perikelen volgen? Dan vind je ons op
1: de Podcast. Uh, en dan nog, waar gaan we het volgende keer over hebben, Kaat? We gaan het volgende keer hebben over grenzen. Grenzen binnen je, vriendschappen, op je werk, binnen je relaties. Ja, grenzenkaat? grenzen, Kaat? Minimaal. Nou, ik zit met jou hier. <laughs> nee, grenzeloos. Um,
0: ja, als je daar hebt, vragen, vragen, stuur ze over. in. Ja, stuur ze in. Yes. Tot over twee weken.
2: Doododo. Doei. Doei.